0: Falando de negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes sociais.
1: Muito bem, falando negócios, hoje a presença mais uma vez do Danilo Magra, que é o diretor da Logmed e presidente do Grupo Gel Jovens empresários, empreendedores, também líderes. Danilo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao microfone de Manhã com o nosso Falando de Negócios. E hoje conosco também a presença do João Carlos Scarpa, formado em administração de empresas e ainda comércio exterior. Ele possui 34 anos de atuação no segmento PET. É o João da
2: CEO do pet to pet Bom dia, sejam bem-vindos. Obrigado, Clemente. Bom dia para mais um falando de negócios. E hoje um mercado muito simpático que todo mundo gosta, né? Mercado pet. Como gosta? Impressionante, né, João? Que ó, todo mundo gosta de, de, um, de um cãozinho,
1: de um gatinho, né? Faz parte do de todo o jogo. Né? Hoje realmente as pessoas é, têm esse bichinho de estimação em casa que fazem já fazem parte da família, né? Não tem como, né? É o carinho pelo animalzinho, é o veterinário, é ração, é qualidade de
3: vida. E gasto também né? <risos> Seja bem-vindo. Bom dia Clemente, bom dia a todos. É verdade, eu tenho a sorte aí de estar há 34 anos trabalhando nesse mercado que como você mesmo aí falou, é um mercado muito confortável, muito, muito gostoso, um mercado feito de relações. É... Então é um mercado que eu gosto bastante de trabalhar. É... Agradeço o convite de vocês aí para poder participar aqui hoje. Danilo,
2: bom João. Para começar, né, a pergunta que a gente faz para todo mundo. Conta um pouquinho mais da sua trajetória e da Pet chupette como é que vocês chegaram aqui hoje?
3: Bom, vamos começar aqui um pouco da minha história. É, como o Clemente ali falou, eu já tenho 34 anos nesse segmento. É, meu pai é fazendeiro de de profissão, ele também atua em outros segmentos aqui, mas o que ele gosta mesmo é a fazenda. E eu cresci em fazenda, então crescendo em fazenda uh, e tendo um pai que também atua na área comercial, nada mais justo que para o filho uma loja de agropecuária. E foi, foi assim então que eu iniciei lá com 17 anos, através de uma loja de varejo de agropecuária.
1: É, o mercado... 19... Qual que era a loja, João? Desculpa eu estar interferindo também, que é interessante que essas histórias são muito legais, né, Giovana? Porque a gente sabe que é, se não tiver amor pela coisa, não manda, né?
3: É verdade. É, eu, então, como eu disse, em 12 anos, 13 anos, a gente só tinha um, um lugar para ir nas férias, porque meu pai gosta muito, então era fazer. Fazer. Então eu com é. isso. A loja, então, chama Tecnocampo. Tecnocampo. É uma loja que ainda existe. Existe é, ainda
1: aqui ainda existe. Na, na perto da Tamoios, ali, acho, não me engano. Exatamente. Bem é. de, de frente ali, quando você está indo para a Antílidas
3: do Litoral, bem de frente a loja Tecnocampo. Exatamente. Foi ali que eu comecei. É, em 1987, o um mercado praticamente de agro só. Não existia ainda o segmento de pet em separado. Ah, então, eram poucas lojas de água aí no Vale do Paraíba, acho que a gente não contava sem lojas no Vale do Paraíba inteiro. E aí a gente abriu uma loja então desse jeito. E meu pai, como disse, sempre mexendo com comércio, empresário, na época ele mexia com comércio de construção e sempre imaginou para os filhos uma seguir nessa carreira e eu gosto muito disso, então foi ali que eu iniciei. É bacana isso mesmo, Danilo. Se não é nessa época, mas eu sou bem nessa época, hum. é que as pessoas,
1: na verdade, a região aqui era mais voltada para a criação de gado leiteiro, gado de, de corte, de, de corte nem tanto, mas o gado leiteiro e para comércio, né, João? E a coisa mudou bastante, né? De lá para cá, né?
3: Muito, muito. A bacia leiteira nessa época, ela tinha em torno aí de 140, 150 mil litros. É, só aqui na nossa cooperativa, quando a gente juntasse, juntasse as outras, ainda dava mais um pouco. É, era uma a era bastante forte. De lá para cá caiu bastante, acredito que hoje não chegue aí a 70, 80 mil litros.
1: E não era tão voltado para o mundo pet, como é hoje também, porque hoje são vários pontos. Naquela época eram vocês, tinha, se não me engano, lá no Alto da Ponte, a casa rural, tinha, que era do, rural, do, do, do Dimas Do lá, Dimas tal, e do Landinho. Do, do Landinho, verdade. <risos> então as coisas mudaram bastante para cá, né?
3: É verdade. Aí depois. Aí, o mercado ele começou a mudar em 1991, 1992, começou a vir um pouco de multinacional para cá, na época veio a Mars, uh, com as rações pedigree, com... Para quem é mais antigo, aí vai lembrar de uma propaganda do Lima Duarte. Chegou o pedigree champ. Verdade, é verdade. Bem lembrado, antiga. verdade. E aí foi onde começou a vir um, um pouco de ração extrusada para o Brasil. A ração extrusada ela já dá bastante diferença para o cachorro. O cachorro já come mais fácil. É... Uma curiosidade, quando eu, como eu estava dizendo aqui. É... Em 1987, dava-se ração de porco para cachorro. E aí, quando foi em 1992, então já chegou uma ração extrusada, que é o que a gente conhece hoje, aquela uma bolacha quase, né, vamos dizer é, e já mais palatável o cachorro já comia mais fácil Adora, né? isso aí é. que já começou a vir a mudança o mercado e foi uma época que a gente gostou bastante e, 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 e nessa época eu já percebi essa mudança, eu falei puxa, é um mercado que a gente tem um número muito maior de, de possíveis clientes, né? Diferente de uma fazenda que você tem poucos fazendeiros, enquanto você tem vários donos de cachorro. É, falei, eu acho que nós vamos dar uma diversificada e começamos a diversificar. É...
2: E a Pet to pet tem quantos anos agora, João? E aí
3: a Pet do Pet, Pet to pet Então ela veio em 1998. Inicialmente ela chamava Super Mix é, e acabou mudando de nome no início, no final do ano passado em uh, 1998, então já percebendo essa mudança de mercado, já precisando separar, nós separamos de um lado, ficou então o Tecnocampo, continua mexendo com o seu agro do mesmo jeito, e a Pet de Pet, então, passou a atuar aí com, no segmento Pet especificamente, é, e só atacada, ela não atua mais com varejo, ela atua exclusivamente com outras lojas.
1: Uma tacada acertada, né, Daniel, porque realmente quando o gado leiteiro, o gado de modo geral saiu de cena, eles entraram com o mundo Pet, né, e o mundo, o mundo... O PET deu um boom, explodiu, né? Não a só A relação aqui, do o Brasil inteiro, é? Impressionante, principalmente
2: né? com, com o PET, cresceu demais, né? Eu, eu trouxe até alguns números aqui para a gente contextualizar a entrevista que são impressionantes. É. Mercado PET. Mercado PET, o Brasil passou o Reino Unido e hoje ele é o segundo maior na participação global de faturamento de mercado PET. 6,4% do que o mercado PET fatura no mundo é Brasil. Segundo lugar, só perde dos Estados Unidos que tem absurdos 50%. Não sei o que, que eles fazem lá. É, é um mercado de aproximadamente de 40 bilhões de faturamento anual e cresceu 13,5% durante a pandemia. Ou seja, a gente ficou em casa, é, né, cuidamos melhor dos nossos pets, muita gente adotou então é um mercado assim, com um crescimento muito grande, e aí eu pergunto né, João, você que está no mercado há tanto tempo, como a gente já contextualizou bem aqui como é que você enxerga a relação do brasileiro com o bichinho de estimação dele, o que que diferencia o brasileiro dos outros países, né? por que que a gente tem essa conexão, você vê se tem alguma coisa diferente é, queria que você explicasse um pouquinho mais pra gente entrar depois em aproveitando números. até Danilo, é, João por que o brasileiro hoje tem mais pets? Eu também queria, né, aproveitando tá aí, dentro do mesmo capítulo. Dentro do assunto. Aí.
3: Então, vamos lá. Eu costumo sempre dizer aí, quando o pessoal me pergunta, é... respondendo primeiro essa sua, Danilo. Uh... Eu conheço um pouco do mercado americano também, acabo viajando bastante para lá, até porque a gente precisa estar com um olhar um pouco mais aberto para entender os possíveis caminhos, né? É... Eu acho que o comportamento do americano e do brasileiro é muito próximo, o americano também é muito próximo, a relação é muito grande. Uh... Então, não, não vejo grandes diferenças. Respondendo a, a outra pergunta, eu acredito que o cachorro, ele tem uma grande função. Eu acredito que nada é por acaso, né? A gente tem... a as nossas crenças, o cachorro ele é um grande gerador de energia para os ambientes, então se eu for lembrar hoje, meu amanhã, eu acordei, eram cinco e meia para poder estar aqui na rádio, quem é que estava tomando café pulando no meu pé ali, eram só os cachorros e aí quando você tem um, um início de dia já com essa energia você já tem um dia diferente aquele café sozinho não seria tão gostoso né, é então, eu acho que muito do aumento dos pets é por esse benefício ali que eles vão gerando, por essa relação, por esse carinho, por essa energia, é, e que aí você uma melhora no todo da população então não é uma coisa tão tão simples assim, que a pessoa gosta de um cachorro, troca por, por um filho, não, são relações totalmente diferentes, mas ele é alguém que está sempre ali feliz, ele quer brincar um pouco então às vezes ele te tira até às vezes é, de uma pequena tristeza é, eu assim sempre trago um pouco dos exemplos, às vezes você está querendo tá até difícil para levantar da cama, daqui a pouco o cachorro começa a pular do seu lado, era que ver você já tá em pé querendo andar. Então o cachorro tem, acho que tem essa função aí na sociedade como um todo. Você até colocou
1: né? que não é filho, são relações diferentes, né? Mas acaba sendo como um filho, né? você tá acostumam tanto com bichinho, né? Eu, em casa tenho dois vira-lata e não são fáceis não, viu? Um desse de, entrou em casa e destruiu minha agenda. <risos> ah, destruiu, né? E aí se é um verso da madura, né? E o cachorro? Você dá risada, não tem como, né? Em dois minutos você já tá pedindo perdão por ter brigado com o cachorro. E você dá duro no cachorro, você briga com ele, daqui a pouquinho tá lá abanando o rabinho, é, entre aspas, rindo para você até. Né? E como se nada tivesse acontecido. É impressionante como é que é o, o amor pelo bichinho, né, López? Você também teve cachorro também,
0: né, Loi? Sim, com certeza. Eu tive uma bacê, que, aliás, é uma raça impressionante. É. Como, como o animal sente, né? Quando você não tá bem, aí ele vem parece que ele faz mais festa ainda, né? É impressionante. Agora né? já aproveitando, a gente tá falando de cachorros, mas e os gatos? A gente tem muita gente hoje, eu acho assim, é achômetro mesmo você me ajuda nessa é. É, eu acredito que hoje tem muito mais pessoas que também estão tendo gatos né? não era uma coisa, realmente antes os cachorros dominavam, né? Agora, hoje tem muita gente que está optando por gato,
1: né? É Isso é, é fato mesmo ou é um achômetro mesmo? É
3: fato, é <risos> fato. Até
1: porque, para o professor seu gancho bacana, lembrado disso, lá que muita gente diz que não gosta de gato. É né? verdade, é verdade. E, e ah, não quero, ah, não quero ter gato. Por quê? Qual a diferença? Qual o problema de ter um cachorrinho ou
3: ter um gato em casa? É o gato realmente, como falado pelo Eloy ali, é, a população de gato vai aumentando aí numa proporção de 60% maior do que a população de cachorro então a população de gato vem crescendo bastante é, eu acho que um pouco dessa, o cachorro ele não tem uma relação tão próxima, o gato aliás o gato, ele né? não tem uma relação tão próxima quanto o cachorro talvez então um pouco da é, desse conceito que o gato tem, né? O gato mais é fácil mais fácil de cuidar,
2: mãe, mãe. mais independente. Totalmente né? independente. Se você tem uma rotina de trabalhar fora, o gato ele fica mais tempo em casa, tranquilo. É, não é folgado, né? né? O
1: cachorro tá chovendo, chega em casa, na garagem, uma, caindo água, ele vai na chuva te buscar. O gato não, né?
3: O cachorro... Ele olha e pisa, não vai ficar aí que eu não vou me olhar não, né? É bem assim, né? É, como, como o Danilo estava dizendo, o cachorro tem uma necessidade de interação, interação o gato não, né? o gato ele já fica mais isolado. Então, acho que são adaptações aos perfis de pessoa, perfil de animal, acho que estão os dois aí para poder...
2: Se encaixar. Agora, 60% crescimento do mercado de, de, de felinos, eu não imaginava. Isso, muito grande. 60%
3: né? maior do que o de cachorro, cresceu a população.
2: Muito interessante.
3: E hoje, se você for pegar em proporção aí, é quase que é, 55% de cachorro e 45% de gato a proporção.
1: Muito bem, geral da manhã. Falou hoje, que, falando de negócios, hoje com o João Carlos Scarpa, que é o senhor do, do Pet to Pet. A hora?
2: 7 horas 25 minutos. Repita. 7h25.
0: Jornal. Da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 um, e, e assistência médica policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000 Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes sociais.
1: Muito bem, de volta com o nosso Falando Negócios no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. E antes, Danilo, eu passar você a bola para você, Danilo. Eu quero mandar aqui um abraço para a Cristine de Ângeles, esposa do nosso amigo João Carlos eh, Scarpa. A Cristine, que foi secretária de Educação em São José dos Campos, nossa parceira aqui nos eventos da Rádio, enfim, né? João, um abraço a ela, tá bom?
3: Ah, pode deixar, ela tá, tá aqui escutando a gente, com
2: certeza já tá recebendo esse abraço. Então tá bom. Danilo? Bom, vamos lá aproveitar o finalzinho pra gente falar um pouco de economia, né, do mercado pet. É, bom, João, a gente percebe, e eu vou colocar pet o pet como uma grande rede, uma consolidação desse setor, né? Uhum. Grandes redes aparecendo, é, inclusive algumas redes já com capital aberto na Bolsa. Sim. Né? grandes shoppings de pet em detrimento daqueles pequenos pets regionais de bairro como que você vê essa consolidação você acha que esses dois modelos de negócios podem coexistir e eu já emendo com uma pergunta mais focada até na pet to pet né? diante desses modelos de negócio coexistindo ou não, qual que é o objetivo da pet to pet, atender quais tipos de papais e mamães de pet sim, vamos lá é... Hoje
3: é como você disse, tem, tem, houve-se uma, uma abertura de capital aí, foi a primeira, primeira empresa aí no Brasil, o setor PET que abriu o capital. O, e, e o mercado ainda basicamente ele é feito de pequenas empresas. As pequenas empresas, as pequenas e médias lojas, elas correspondem hoje a 67%, 68% do mercado. Essas grandes redes aí fazem 12%. A, 15% do mercado e a diferença é complementada pelos supermercados. Então, hoje, a grande força desse mercado está no pequeno e médio pet shop. Como a gente estava falando, ele é um mercado de relação. E essa relação também ela passa é, pela relação entre o consumidor e o, e o lojista. Eu até faço um comparativo com aquela farmácia de 20 anos atrás, aquela farmácia de 25 anos atrás, que as pessoas iam à pequena farmácia para tirar alguma informação com o farmacêutico. Hoje não existe mais esse conceito, mas no pet shop ele ainda existe com bastante força. Então, o ponto, às vezes, de consulta do consumidor é é o dono de pet shop. Então, essa é uma relação muito mais de dono e muito mais de... Confiança, né? De confiança, exatamente, do que exatamente uma situação de, um, de uma grande rede que você tem simplesmente ali uma prateleira, eu não digo simplesmente, eu digo é, que é um novo, é um formato diferente de atendimento. Então... Essas pequenas redes hoje, essas pequenas lojas é o que fazem a grande força do mercado. Nós, como Pet Pet, nós atendemos hoje 13 mil lojas. A gente atende, a gente tem uma distribuidora no Rio de Janeiro, temos uma em São Paulo, uma em Campinas e temos essa aqui no Vale do Paraíba, que é a nossa matriz, como a gente disse, fundada em 98. Uh, quando a gente fala de uma pequena e média loja, a gente sabe que a grande dificuldade que ela tem é, às vezes, manter a mesma diversidade que uma grande loja. E a gente sabe também que o consumidor ele é ávido. Por novidades. O consumidor de pet, ele está querendo... Vamos pegar essa pandemia, nós falamos, você citou aí que houve 13% de crescimento. Por que houve 13% de crescimento? Porque o consumidor está mais perto do cachorro, está mais perto do gato. Então, ele estando mais perto, ele quer alguma coisa diferente, ele quer alguma novidade, ele quer ter um, um agrado ali para o seu cachorro. Né? Uh, então quando ele fala quando falamos disso, falamos de novidades então essa é a grande dificuldade que uma loja tem, porque pelo menor que uma pequena loja tem pela, pelo menor espaço físico, logicamente menor chance de ter produtos, então esse, essa é a grande parte do nosso papel, é a gente facilitar essa chegada de novos produtos, facilitar essa chegada de novidades e, pro, e vamos também fazer uma relação mais próxima do consumidor é, fazendo Uh, mostrando esses produtos para o consumidor e evidenciando que isso também está presente na pequena loja. E. Provavelmente até fazendo a venda desse produto e consequentemente entregando esse pedido pronto para algum lojista é, fazer essa última milha, fazer essa entrega. Essa grande mudança que ocorreu aí nos últimos dois anos, que a gente já vem trabalhando há bastante tempo, que são as formas de relação do consumidor com o lojista. Então a gente quer suprir boa parte dessa cadeia da relação para que essa pequena loja possa utilizar desses serviços como...
2: Diferencial, né? como um diferencial
3: e como um fator de fazer, o nosso, de fazer o produto chegar no consumidor.
2: E você falou de novidades. Quais são as principais novidades do mercado pet que você enxerga, João?
3: Vem, vem muita coisa muito interessante. Nós não temos grandes mudanças, não vejo grandes mudanças para vir. A última grande mudança que eu acho que aconteceu foi a, a inserção no mercado de um comprimido para cachorro para pulga que ele dava para 90 dias 84 dias isso foi uma grande mudança a pulga era um problema que todos tinham é, mas hoje a gente tem pequenas novidades eu cito uma que eu vi agora que eu achei muito interessante é, que é uma rede para gato imagina uma rede essa rede igual nós temos é uma rede para gato que você encaixa no pé da sua cadeira então você vai lá coloca a, a rede <risos> encaixada nos quatro pés da cadeira o gato vem e deita embaixo de você então é uma coisa muito interessante, é muito interessante. pequenas é. novidades que estão sempre ali não necessariamente as novidades, mas aquele pequeno mimo que você quer fazer para aquele animal, que você tem uma boa relação. Aliás,
1: o mercado de pet tanto para cães como para gatos também é um mercado muito rentável, né? um comércio bastante rentável. Hoje, você vive uma cidade é, média, você, o que se tem de, de, de lojas, de, de varejo, para, voltado para esse tipo de, de atividade, é impressionante, né, o João?
3: É muito. Como eu estava dizendo aqui, a gente, tem, a gente atende 13 mil lojas. Quando a gente pega a região aqui do Vale do Paraíba, para a gente trazer mais para perto, a gente atende aí 1.700 lojas. Então é um número bastante grande aí de pessoas. E não, que não é já só ração, além
1: de ração tem ração, tem medicamentos, tem vacinas, tem acessórios, enfim, tem tudo o que a pessoa quer para um cãozinho, tem lá, né? Impressionante, Muitas né? Muitas
2: costureiras é. se, se especializando Ex em roupas Ex para pets, é. né? Exatamente isso, né? É um é. mercado... O setor de
3: serviços também é um setor bastante forte, dentro de todo esse mercado pet, aí 8 a 10% é serviço, que é o atendimento do veterinário, é o banho e tosa, é o passeador de cachorro, é o adestrador, então tem muito serviço ligado nessa cadeia. É, é bem o amplo, gente,
2: né? É que a gente percebe, né? O, o, o ser humano, ele saiu daquela daquela relação de sobrevivência, preciso alimentar o meu animal e ele entra numa outra espécie de relacionamento, de carinho, cuidado, afeto. Então, eu acredito que esse setor de é, cosmético, de mimo, cresceu demais, né? Então, tem chocolate para cachorro, cerveja para cachorro, Massagem para cachorro, e, e, e realmente deve ser o futuro dos próximos 10 anos aumentar esses serviços.
3: Concordo, acredito. Se a gente olhar um pouco para o mercado americano hoje a diversidade de snacks e de produtos para cachorro, os espaços em prateleira eles são maiores do que o espaço de alimentação. O Brasil ainda não tem essa realidade. Os espaços de snacks e acessórios, vamos chamar, eles são bem menores. Mas a gente sabe que isso vai chegar lá. Uhum. É, os snacks ainda vão melhorar muito de qualidade. Ainda vamos ter co bastante coisa boa chegando por aí e o consumidor vai querer esses produtos, vai querer dar esse mimo, como a gente falou. Uh, então tem bastante coisa para acontecer ainda, o mercado ainda tem muito para crescer
1: muito bem, falamos aqui hoje aqui no nosso Falando Negócios, com João Carlos Scarpa, que é o CEO do Pet to Pet e quero mandar um abraço a você, João, muito obrigado sua vinda aqui à rádio, sucesso a você, abraço a sua esposa, e ex-secretária de Educação de São José dos Campos a Cristina de Ângeles, que está vendo a gente lá e estamos sempre às ordens, obrigado Danilo mais uma vez, a gente mandando ver no nosso Falando negócio com informações importantes, que realmente é um assunto que mexe com todo mundo. Todo mundo gosta de bichinho, todo mundo gosta do cãozinho, do gato, e com certeza acompanha essas informações. Seja sempre bem-vindo.
3: Muito obrigado, eu que agradeço aí o convite de vocês, poder falar de um ramo que a gente gosta bastante, e, e... muito obrigado.
2: Obrigado, até semana que vem a todos os ouvintes.